0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, äh, beziehungsweise heute habe ich einen Psalm. Es ist Psalm 83. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Verschwörung der Völker gegen Israel und gegen Gott. Ja, Das klingt paradox, wie kann man sich nur gegen Gott verschwören? Dass man sich gegen ein Volk verschwört und besonders gegen Israel verschwört, das ist ja nichts Neues. Aber an einer anderen Stelle wird gesagt, dass das Volk Gottes, Israel, der Juden, ja Gottes Augapfel ist. Und wer sich gegen dieses Volk stellt, der stellt sich gegen Gott. Wer sich gegen dieses Volk verschwört, der verschwört sich gegen Gott. Und weiter kann man den Bogen noch spannen, nämlich jeder Christ, jeder, der an Jesus glaubt, der selber auch Jude war und der alle Menschen mit hineingenommen hat in die Familie Gottes, jeder, der an ihn glaubt, der ist auch Teil des Volkes, Teil des Baumes, er wurde hineingepfropft, wo der Stamm Israel darstellt und all die, all die, ähm, Zweige, die ausgefallen sind und Platz gemacht haben, die wurden ja für uns, für die Christen geschaffen, die sich für Jesus entschieden haben. Ab Vers 1 heißt es, ein Lied, ein Psalm Asafs. Gott, bleibe nicht untätig, schweige nicht und sieh nicht tatenlos zu, o oh Gott. Ich wiederhole, Gott bleibe nicht untätig, schweige nicht und sieh nicht tatenlos, tatenlos zu, oh Gott. Ja, es scheint manchmal so, als Gott, ja, untätig wäre, aber dieser Schein, der trügt, denn Gott hat schon allem Übel in der Vergangenheit, sei es Hitler und sei es Babylon, sei es die Römer, viele, viele Machthaber hat er schon ja beendet. Und vieles Unheil, vieles Unrecht, vieles Leid, auch das Leid seines Volkes hat er schon mehrfach beendet. Und insofern hat alles seine Zeit. Das Leiden hat seine Zeit und Gott ist dabei nicht untätig. Es geht einfach darum, dass wir Geduld brauchen, dass er zu seiner Zeit ja eingreifen wird, in die Welt, in die Geschichte eingreifen wird. Und am Ende der Zeit wird er richten, wird er wiederkommen, als Richter über die Lebenden und über die Toten. Das ist auch eine Tatsache, das ist eine Verheißung, die noch nicht eingetreten ist, aber die zu 100% sicher ist. In Vers 3 heißt es, Sieh doch, wie deine Feinde in Aufruhr geraten. Menschen, die dich hassen, lehnen sich auf mit hoch erhobenem Haupt. Sie planen eine Verschwörung gegen dein Volk. Sie rotten sich zusammen gegen die, die bei dir Schutz finden. Ich wiederhole, sie planen eine Verschwörung gegen dein Volk. Sie rotten sich zusammen gegen die, die bei dir Schutz finden. Ja, und dieser Vers ist so wichtig, dass all die Machthaber, all die Bösen in der Welt sich zwar einerseits zusammenrotten gegen die, die an Gott glauben, aber sie rotten sich gegen die zusammen, welche bei Gott Schutz finden. Und diesen Schutz können sie niemals aufheben. Es ist einfach nur, ja, ein hocherhobenes Haupt, so wie es in Vers 3 heißt, es ist Hochmut, und dieser Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist am Ende alles eine Frage der Zeit. Weiter heißt es in Vers 5 und folgenden: kommt, sagen sie, wir wollen dieses ganze Volk auslöschen. Ja, das haben viele versucht auf viele unterschiedlichen, unterschiedliche Art und Weisen. In Massenvernichtungslagern oder auch aktuell mit anderen Mitteln, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber jeder, der offen ist und bereit ist zu erkennen, der wird es erkennen, dass auch heute das Volk Gottes in Gefahr steht. Das Volk, das aber gleichzeitig unter seinem Schutz steht. Leider heißt es in Vers 6, bei ihren Beratungen sind sie sich völlig einig. Gegen dich, Gott, richtet sich ihr Bündnis. Ja, das ist größenwahnsinnig, wenn man sich, wenn man ein Bündnis gründet gegen Gott. Es ist der ja, narzisstisch in Hochform. Es ist einfach völlig entgegen der Realität, der Geschichte, der Weltgeschichte. Und jeder, der es versucht hat, sich gegen Gott aufzulehnen, der ist bisher gescheitert. Und er wird auch in der Zukunft scheitern. In Vers 7 heißt es, es sind die Edomiter und die Ismaeliter, die alle in Zelten wohnen, die Moabiter und Hakariter, dann die von Gebal, Ammon und Amalek, die Philister samt denen, die in Tyrus wohnen. Auch die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen und unterstützen die Moabiter und die Ammoniter. Die Nachkommen Lots, geh mit ihnen, um wie damals mit den Midianitern, wie mit den Sisera und Jabin am Fluss Kishon. Bei Endor wurden sie vernichtet, geschlagen, wurden sie vernichtend geschlagen, und ihre Leichen wurden zum Dünger für den Erdboden. Das ist Gottes Gerechtigkeit in der Welt. Er schlägt seine Feinde vernichtend. Wer denkt, er könne sich gegen Gott auflehnen, der wird scheitern. In Vers 12 heißt es, lass es ihren Fürsten ergehen, wie damals Oreb und Seb. Lass all ihre Anführer enden, wie Sebach und Salmuna. Auch sie sagten sich, wir wollen das ganze Herrschaftsgebiet Gottes für uns erobern. Größenwahnsinnigkeit damals und heute. Nun ja, weiter geht's. In Vers 14 dort steht, mein Gott, mach sie, mach sie ausgedörrten Disteln gleich, die der Sturm umher wirbelt, zerstreue sie wie Spreu im Wind, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt und wie sengende Flammen die Bergkuppen kahl fressen. So komme du über sie und jage sie im Unwetter davon, sprenge sie auseinander wie durch einen Wirbelsturm. Lass ihnen die Schamröte ins Gesicht steigen, damit sie dich suchen und nach deinem Namen fragen, o oh, oh Herr. Ja, Schamröte, die dazu führt, dass man Gott sucht und nach seinem Namen fragt. Auch all die Machthaber, auch all die, die sich gegen Gott verschworen haben, auch sie haben die Möglichkeit, den Namen des Herrn anzurufen, zur Einsicht zu kommen und auf dem rechten Weg zu landen. In Vers 18 heißt es, Schmach und Schrecken soll sie für immer zeichnen, Möge mögen sie in Schande zugrunde gehen. Jeder Mensch bekommt eine Chance von Gott, und wer diese Chance ablehnt, mehrfach ablehnt, ja, der wird in Schande zugrunde gehen. Es ist nicht sicher, wie viele Möglichkeiten man hat, bis ja, Gott Gericht halten wird. Insofern ist es ein Spiel mit dem Feuer, ist es russisches Roulette, wenn der Mensch denkt, er könnte sich über Gott überheben. In Vers 19 heißt es, denn sie sollen endlich erkennen, dass du allein, der du Herr genannt wirst, der höchste Herrscher über die ganze Erde bist. Ich wiederhole, denn sie sollen, sie sollen endlich erkennen, dass du allein, der du Herr genannt wirst, der höchste Herrscher über die ganze Welt bist. Und dieser letzte Vers kann uns Trost geben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass er der Herr, der höchste Herrscher über die ganze Erde ist. Und auch wenn vieles uns Schrecken einjagt, dann wird er uns schützen und er kann uns trösten, wenn wir uns mit ihm verbinden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.